0: La inspiración para decidir el destino semanal de cada uno de los podcasts suele venir de diferentes fuentes. A veces son peticiones personales, a veces me viene un recuerdo a la memoria. Y en esta ocasión, que suele ser la más habitual, pues me encontraba viendo una serie que no conocía, que habían estrenado en España pues nada, hace un mes, y de repente me encuentro con los paisajes y las historias del lugar que me trajeron inmediatamente a la memoria pues unas buenas vacaciones que pasé en ese sitio y decidí pues, buscar otras series que estuvieran por esa... grabadas o rodadas en esa isla y ha sido la forma de montar esta selección de hoy El destino es bastante curioso no es muy conocido a nivel español ni diría que internacional pero tengo que reconocer que una vez estás allí te lo pasas en grande. Además, hay la ventaja de que al haber mucha herencia española en todo el país, encuentras cosas muy reconocibles, como por ejemplo nuestras recomendaciones gastronómicas de hoy. Que primero es un lechón asado, sí, el cochinillo nuestro, asado a fuego lento, en un exterior, y que te sirve en relleno pues, de todo tipo de verduras y de frutas de la zona para beber una cerveza San Miguel porque, aunque os parezca raro, es la cerveza de ese país que luego trajimos a España y también tienes otra opción un poco más local que es el tubo que es un zumo de azúcar de caña porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar la isla de Cebú en las Filipinas El archipiélago de las Filipinas es un país inmenso, con más de mil islas, pero que podemos dividir en tres partes principales. Al norte, donde está la capital Manila y que la isla principal es Luzón. Al sur, donde tenemos Mindanao y la capital principal es Dabao. Y en el centro es la zona que denominan las Visayas y donde Cebú es el centro administrativo y económico. Cebú es, es una ciudad muy importante en el comercio de las Islas Filipinas, puesto que tiene el puerto más importante. De hecho, fue la primera zona, como luego veremos más en profundidad, donde llegó Fernando de Magallanes y su expedición de la Vuelta al Mundo, convirtiéndose poco a poco en el primer asentamiento español en las Filipinas, que os recuerdo que fue una colonia española hasta finales del siglo XIX, en una descolonización que fue bastante llevada al cine e incluso a la televisión con la leyenda de los últimos de Filipinas, una película que incluso se hizo un capítulo bastante especial en el Ministerio del Tiempo para hablar de la historia del último destacamento que quedó allí y cuya rendición final pues, fue una de las gestas más celebradas durante el periodo franquista, donde se pues, tendían a glorificar mucho cualquier eh, episodio histórico de la grandeza del imperio español. Con el tiempo, la importancia de Cebú como puerto fue creciendo. Y se convirtió, como ya he comentado, pues además al estar en el centro de las Filipinas tenía una situación estratégica que permitía pues, eh, controlar todo el tráfico de mercancía marítima para que llegaran a este puerto y desde allí se distribuyeran más rápidamente tanto a las islas del norte como a las del sur culturalmente Cebú es el centro de lo que llaman las Islas Visayas que tienen una lengua y una cultura bastante diferente del resto de las Filipinas tenéis que pensar que a ser mil islas la cantidad de variedades lingüísticas y culturales pues son enormes suelen concentrarse más o menos en, las, en los archipiélagos cercanos pero lo que tiene que ver Manila que está al norte con Dabao que está en el sur es absolutamente diferente y de hecho una de las razones de crear la lengua filipina, que es una creación bastante artificial, ha sido un poco para uniformizar todos los dialectos locales, que más o menos se parecían, pero que siempre tenían problemas. De esta manera, al crear, al utilizar el tagalo, que era la lengua más mayoritaria, como centro de, este, de esta creación de la lengua filipina, ha sido una manera de uniformizar, un poco como lo que hicieron los indios con el hindi, y otros países con multitud de lenguas, y en el caso de Cebú pues eh, tienen, además de la lengua oficial, hablan el, el cebuano, o que en inglés llaman Bisayan que es un dialecto, a ver, sería como catalán, castellano, se parecen, pero tienen bastantes diferencias. Tampoco soy un experto en lengua filipina, con lo cual al llegar allí tampoco me enteré mucho de estos matices hasta que me los fueron explicando. Mi relación con Cebu es bastante curiosa, puesto que había estado trabajando casi un mes y medio en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 con unas derivadas en Hong Kong y al finalizar pues tenía un periodo de vacaciones de unas tres semanas antes de empezar los Juegos Paralímpicos y decidí, quería ganas de irme de China, ya estaba harto de estar allí, eh, digamos, organizando con, todo, con toda la gente controlando hasta el más mínimo detalle y tenía ganas de escaparme. Y encontré que, bueno, que había vuelos a las Filipinas bastante baratos y allí pues, decidí hacer un recorrido por todo lo que pudiera conocer. Empecé por el norte, por Manila, acabé por el sur, en Mindanao, casi siempre yendo a hoteles para hacer submarinismo, y en el centro pues, decidí ir a Cebu. Cogiendo un vuelo desde Manila, un vuelo corto, aterricé en el aeropuerto de Cebú y de allí, pues había reservado un hotel de estos de semi lujo en una playa paradisíaca para estarme tumbado a la Bartola durante una semana. Y en las inmediaciones de esta zona turística, de la que luego os hablaré en más profundidad, es donde se desarrolla nuestra primera serie de la zona de Cebú y se llama Papi Love. para <risa> hasta que Papi Love ha sido uno de los grandes éxitos de la televisión en Cebuano Con ese nombre ya os podéis imaginar que es la historia de amores adolescentes tenemos a cuatro parejas de jóvenes adolescentes que viven en las cercanías de esos hoteles turísticos donde trabajan sus padres y ellos pues van a la escuela. Las escuelas son tipo de estas británicas con uniforme y ellos pues eh, son excesivos en todos los comportamientos que tienen. De esta forma vemos cómo se enamoran, se desenamoran, utilizando muy bien los, las playas de Cebú para mostrar estas relaciones que son muy castas, mojigatas, no nos vamos a engañar, en Filipinas la moral católica está muy arraigada y son unas historias de, de fotonovela, podríamos decir así, donde esas cuatro parejas de adolescentes pues, se van enamorando y desenamorando. Nada nuevo bajo el sol... Pero en cambio vais a ver mucho sol filipino y de Cebu, que al final es de lo que se trata en estas elecciones. La capital de Cebú tiene el nombre original de Cebu City y es una ciudad bastante curiosa, ya que se encuentra dividida en dos partes, una en la isla de Cebu y otra en la isla de Mactán, por la que está unida por dos puentes que son muy concurridos. ...la parte de la ciudad vieja se encuentra en, en la isla de Cebú ...y allí pues es una maravillosa oportunidad para conocer el legado español de la zona... ...ya que está plagada de monumentos coloniales... ...y pasando por Cebú City pues vas a encontrar desde la Basílica del Santo Niño... ...la Cruz de Magallanes que es el monumento más importante de la ciudad la Catedral Metropolitana de Cebu y el Fuerte San Pedro todo ello son vestigios coloniales como os podéis imaginar y es curioso ver cómo a tantos miles de kilómetros de, de España esta, estos vestigios coloniales se conservan también de hecho, si veis los nombres filipinos, todos siguen teniendo nombres y apellidos españoles, aunque no hablen ni la lengua, se haya perdido más de 125 años desde que se acabó la colonización. Pero la herencia española en nombres, apellidos y en muchas costumbres, como eso que os he comentado del lechón o incluso la, lo de la cerveza San Miguel, está muy presente y es un país donde te encuentras mucho más cercano a nuestras costumbres que en cualquier otro país asiático. Y en esta zona de Cebu City es donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección de hoy y que tiene como título Macbubak Takai Let's break up, vamos a romper Macbubak Takai es la versión televisiva en episodios de una película que tuvo un gran éxito en las Filipinas, a pesar de estar rodada en el idioma cebuano y ambientada en Cebú Y es la historia de Roy y de Kay que han decidido romper su relación que llevan durante toda la adolescencia debido a que ella va a tener que seguir a sus padres que van a emigrar al Canadá y debido a que no están dispuestos a intentar una relación a larga distancia, pues deciden eh, romper. Al final, lógicamente, ya os podéis imaginar que esta rotura no va a ser definitiva, puesto que ambos se siguen queriendo locamente y van a seguir intentando reencontrarse volando de un lado a otro. Y a partir de aquí, pues es una relación de este tipo montaña rusa que está ambientada en, en, en Cebú de nuestros días y te permite conocer esas montañas rusas emocionales de los adolescentes filipinos, donde pues pasan por todos los estados, desde la euforia repentina a, a decepciones pequeñas, frustraciones. Y todo ello pues en el marco de una otra telenovela juvenil, un poco como era papilov Love. Y os digo que en este caso, al ser una adaptación televisiva de una película de éxito, pues ya tenía el terreno bastante ganado porque lo que hace básicamente es extender el, la trama de la película, que en apenas 90 minutos la ha desarrollada, pues a una cosa de 10 horas donde todo se estira mucho más y tienen que ir creando más crisis con los personajes secundarios, metiendo baza por en medio. Mi estancia en Cebú se desarrolló principalmente en la isla de Mactan, que es donde se encuentran los atractivos turísticos de la región, que podía ir visitando pues con una moto que me en el hotel, un ciclomotor, te pones el casco y las distancias no son muy grandes, son 20 kilómetros de punta a punta a Mactan, y me permitió ir a conocer lo que realmente me interesaba... que fue la razón principal por la que me desplacé hasta allí... que era para conocer el lugar donde murió Fernando de Magallanes... en la batalla de Mactán... mientras realizaba su vuelta al mundo a principios del siglo XVI. De hecho, el año pasado se conmemoró el quinto centenario... de esta expedición que empezó Magallanes y acabó el cano de vuelta al mundo... Hubo una serie española excelente, Conquistadores Adventum, que trataba el tema bastante en profundidad, pero mmm, Mactán tiene ese aroma especial de ser el lugar donde Magallanes desembarcó en las Filipinas y pues, tuvo una batalla brutal con los habitantes en Mactán y murió allí. Han erigido un monumento de casi, muy grande en la isla de Mactán que conmemora pues, el lugar donde Fernando de Magallanes murió y que es un lugar históricamente importante porque, bueno, al final era la expedición que dio la primera vuelta al mundo y todos sabíamos que Magallanes había muerto en el... Yo por lo menos, yo por lo, menos lo sabía, pero no tenía muy claro el lugar exacto, sabía que eran las Filipinas. Y el hecho de ir allí a Mactán y coger la moto y llegar al monumento, ver las placas que están allí indicadas, aparte está muy bien explicado, históricamente te dan una explicación del contexto en el cual llegó la expedición y la rivalidad que tuvo con los jefes locales, que al principio fueron bastante amigables y al final pues, en la playa acabaron digamos, a, a espadazo limpio, con la desgracia de que bueno que Fernando Magallanes quedó allí para el resto de sus días. Y en esta isla de Mactán es donde se realiza la tercera serie de nuestra selección de hoy, una serie de terror sobrenatural que se llama Sugo. <risa> En la isla de Mactan se produce un suceso que provoca que ocho años después las puertas del infierno se abran y suelten a todos los demonios para empezar a, a preparar el apocalipsis cercano. Una mujer, Mary, observa horrorizada que su hija es la elegida para detener a toda esa tropa de demonios y empieza a entrenarla para que consiga enfrentarse a todos ellos explicado así, parece una versión de Barbie vampiros y no os voy a decir que no va muy desencaminada, puesto que la chica pues empieza a luchar en todos los episodios contra todo tipo de vampiros en una forma... No digo vampiros, más bien espíritus malignos de una forma casi procedimental. No tienen mucho dinero y se notan los efectos especiales, por lo cual tienen que hacer casi todo moviendo la cámara de forma frenética, poniendo muchas caras extrañas y jugando pues, con las sombras, las nieblas. No está mal, la verdad es que he visto dos o tres episodios más que nada para preparar el podcast y la historia esta de la Bafi filipina tiene su gracia. Además, al estar en la isla, un poco como con Papi Love, pues me recordaba mis andanzas por la zona y eso que, que he ganado recordándola. Mi mejor recuerdo turístico de esta estancia por Mactan y Cebú fue un viaje que hice a una isla cercana que se llama Olango, atravesando el canal de Olango, con un ferry que salía pues, desde la zona de hoteles y en 20 minutos te dejaba ese lugar que es una reserva natural que está completamente aislada del resto de la zona urbana de Cebu City y lo han mantenido allí pues, como un santuario de animales. La verdad es que la, la diferencia de llegar pues, de, eso, de la zona turística de Mactán con los hoteles a un lugar donde pues, ves campando a sus anchas pues, todo tipo de animalitos, tampoco es que haya grandes depredadores, pero sobre todo el fondo marino que es completamente pristino coges un snorkel y te puedes estar ahí una hora o dos viendo corales, viendo pececitos, e incluso en algún caso había delfines bastantes tortugas, y luego pues llegabas ahí a los chiringuitos que había en Olango y te tomabas pues tu lechón o alguno de los platos típicos de la zona, hay un ceviche que hacen allí, una especie de ceviche con pescado y especias locales que estaba realmente delicioso, y era el lugar ideal para escaparte, de hecho fui el primer día y fui dos más porque me lo pasaba mejor ahí tranquilo en Olango haciendo mis cosas tumbado bajo una palmera que dando vueltas por Mactan que no es que tenga mucho tráfico pero bueno digamos que la forma de conducir filipina no tiene mucho que envidiar a la siciliana por lo menos en esta zona de Mactan. Y en Mactan es donde se desarrolla la última serie, que fue la que me dio la idea para dedicar este capítulo a mis andanzas por Cebu. Y lleva como título Almost Paradise. Hold on. I see you are taking your stress management very seriously. Almost Paradise es la historia de un antiguo agente de la DEA, Alex Walker, que ha sido obligado a jubilarse por una serie de problemas tanto físicos como de comportamiento y decide retirarse a la isla filipina de Cebu. Allí compra una tienda de regalos en, al lado de un gran hotel con la esperanza de conseguir controlar su estrés y la presión alta, que, era, que ha sido el problema físico que lo obligó a dejar la DEA, pero, como os podéis esperar, los criminales y delincuentes de la isla acaban por convencerle para seguir ayudando a las fuerzas locales en calidad de asesor y detective privado. Almost Paradise es una serie que intenta rememorar aquellos procedimentales simpáticos de aventuras tropicales de los años 80 y 90 con títulos tan olvidables como... VIP con Pamela Anderson, Calor Tropical, Acapulco Hit y seguro que algunas otras están viniendo a la cabeza y que habíais dejado olvidadas en vuestra memoria. Homos Paradise es un procedimental simpático, más malo que la quina, porque todas las situaciones son las que veíamos hace 20-30 años. Está protagonizado y ha sido creado por Christian Kane, que es un actor que, si visteis una serie que se llama Las reglas del juego, sobre ladrones simpáticos, pues un poco en esa misma línea, de hecho el productor ejecutivo es el mismo, y han intentado llevar ese espíritu noventero de agente de la ley en un lugar ajeno a su zona y que colabora con los locales. Pero todo muy predecible y que no hay mucha cosa que rascar. Pero sí que han tenido la gran habilidad de utilizar los paisajes de Cebú, Mactán o Lango para rodar pues unas tramas que habéis visto mil y una veces, aunque ya no suelen realizarse en nuestras pantallas porque están completamente desfasadas. Y con esta inspiración que me dio Almost Paradise vamos a cerrar esta edición del podcast deseando que Alberto Laya haya descubierto el idioma cebuano y haya podido sumergirse en las profundidades de los vídeos para encontrar los cortes de las series de hoy y sin más me despido de vosotros hasta la semana que viene en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino